0: Nie ma chyba we współczesnym świecie gorszych ludzi niż delikwenci, którzy zdradzają innym zakończenia seriali. No, może poza rasistami czy seryjnymi mordercami. Chociaż... W każdym razie uprzejmie ostrzegam, w tym odcinku znajdzie się wiele spoilerów dotyczących zakończenia najważniejszego dla Ciebie serialu – Twojego życia. Przeczytałem ostatnio opracowanie naukowe, które mnie absolutnie szokowało. Uwaga. Badania sugerują, że 100% żyjących ludzi na ziemi, a więc 100% osób słuchających tego odcinka, czyli też ty, umrze. Oczywiście wiele osób na mój dyskusyjnie radosny wstęp odpowie, że to nieprawda, bo przecież naukowcy niedługo wymyślą, jak uczynić człowieka nieśmiertelnym, prawda? Powiem tak. Nawet najbardziej optymistyczne wieści ze świata nauki każą wątpić, że obecnie żyjący ludzie w ramach swoich ciał i umysłów będą żyć wiecznie. Poza tym naukowcy i tak mają sporo do zrobienia. Muszą wcześniej wynaleźć uniwersalny lek na raka, wytłumaczyć dlaczego ludzie ziewają i jakim cudem ktokolwiek ogląda jeszcze na wspólnej. Chciałbym się mylić, ale nie sądzę, aby nieśmiertelność była wkrótce na wyciągnięcie ręki niczym koperek w zamrażarce twojej mamy. Oczywiście obowiązkowo w pudełku po lodach, aby najpierw wybudować oczekiwania, a potem zrobić ci z mózgu miazgę. Możemy mieć nadzieję na życie przez setki lat raczej tylko wtedy, gdy poważnie traktujemy takie kwiatki z internetowych źródeł, jak na przykład to autentyk, skrobiblijny Noe żył 950 lat, to my też możemy. Mnie przekonuje, pewnie wystarczy tylko przestrzegać paru zaleceń. Jeść jarmuż, nie szczepić dzieci i nie dopuścić do rozpowszechnienia sieci 5G. W sumie jestem na siebie zły. Niepotrzebnie mówię o tym w poważnym programie, bo jeszcze ktoś sobie te rady weźmie do serca. Dlatego zupełnie serio. To był żart z tymi zaleceniami i pod żadnym pozorem nie jedzcie jarmużu. Zamiast snuć rozważania o nieśmiertelności, bezpiecznie przyjmijmy, że wszyscy kiedyś umrzemy. Może to rodzić ciekawe pytania. Ile czasu nam zostało? Jak to zmierzyć? Czy średnia długość życia ludzi naprawdę rośnie? A może to kompletna bzdura? Zanim zajmiemy się tymi sprawami, sprawdźmy o czym w tym tygodniu myślał Ładek, człowiek, którego umysł jest niczym polski korpus urzędniczy. Nie przebrany. Przed wami Ładek i jego wołek łozmyślani. Był taki czas, gdy człowiek w ciągu swojego życia mógł obejrzeć wszystkie kiedykolwiek wypłodukowane filmy. Faktycznie filmów musiało kiedyś być na tyle mało, że dało się je wszystkie obejrzeć w ciągu życia, a nawet w ciągu roku. Dla porównania, dzisiaj na YouTube'a w ciągu jednej tylko minuty wgrywa się ponad 500 godzin filmów. Żeby zatem zaoszczędzić Wam minut w życiu, przed Wami Zagadka Wujka Radka. Ze mną akurat każda minuta to jest wygrana minuta, prawda? O, proszę bardzo, jak sobie przyjemnie spędzamy kolejne minuty. A propos tych minut, mam pytanie o lata. Jaka była średnia długość życia mężczyzny w Polsce w 1950 roku? A. 56 lat. B. 60 lat. C. 63 lata. No jaka? Odpowiedź jak zwykle na końcu, a przed wami gwóźdź programu. Jedno z najważniejszych zdań, jakie kiedykolwiek usłyszałem, pochodzi od konfucjusza, geniusz. Brzmi w każdym razie tak. Człowiek ma dwa życia. To drugie zaczyna się wtedy, gdy uświadamia sobie, że ma tylko jedno. Oj, mocniutkie zdanie. Nie wiem jak wy, ale ja nadal jestem w tym pierwszym życiu, bo wydaje mi się, że to wszystko będzie zawsze. Nie boję się jeszcze o to, że umrę, gdy koledzy na wakacjach na szczycie nadmorskiego klifu podpuszczają mnie i mówią E, Radek, ty nie skoczysz, co? To doskonale wiemy że nie ma tu miejsca na żarty, więc z pełną powagą odpowiadam. Potrzymajcie mi piwo. Ciągle wydaje mi się, że mam jeszcze sporo czasu w życiu i rzadko myślę o tym, kiedy się ono skończy. W teorii odpowiedź jest prosta. Wystarczy popatrzeć na średnią długość życia w Polsce, którą podaje Główny Urząd Statystyczny. Wynika z tego, że kobieta będzie żyła około 82 lat, a mężczyzna około 74. Może dziwić, dlaczego kobiety żyją od mężczyzn aż o 8 lat dłużej, ale odpowiedź jest banalnie prosta. Panie potrzebują więcej czasu w życiu, by przeznaczyć go na stanie w kolejkach do publicznych toalet. Po odjęciu momentów straconych na kolejki, kobiety i mężczyźni mają tyle samo czasu na resztę życia. To się nazywa równouprawnienie. Jest też inna teoria, nieco popularniejsza w środowiskach poważnych badaczy, która mówi, że tak duża różnica bierze się głównie z większej śmiertelności panów z jednego powodu – chorób układu krążenia. W Polsce co drugi zgon jest spowodowany jakimś schorzeniem tego typu, np. udarem mózgu, miażdżycą czy zawałem mięśnia sercowego. Panie mają z tym dużo mniejszy problem. Czy dlatego, że mają serce z kamienia? Ja tylko zadaję pytania. Wychodzi więc na to, że moglibyśmy sobie wziąć średnią długość życia w Polsce, odjąć od niej nasz aktualny wiek i wyjdzie nam mniej więcej, ile lat nam zostało. Sprawa niestety nie jest taka prosta, bo jeśli ty jesz kapustę, a ja mielone mięso, to statystycznie jemy gołąbki. Na średnią długość życia nie ma wpływu jedynie płeć, ale też na przykład to, gdzie mieszkasz. Ze statystyk wynika, że najkrócej żyją mieszkańcy małych miasteczek poniżej 5 tysięcy mieszkańców, a najdłużej ludzie, którzy żyją w dużych miastach. Z jednym wyjątkiem. Łódź. Niby miasto, ale bardziej stan umysłu, od lat ma wskaźniki umieralności na poziomie zapadłej wsi, do której może jakimś wielkim fartem, w przyszłym roku doprowadzą elektryczność. No, ale to jeszcze niepewne, bo się stara Maliniakowa nie zgadza, więc póki co wszyscy czekają, aż umrze. Przypadek Łodzi jest dość tajemniczy, ale nie odosobniony. Istnieje coś takiego jak efekt Glasgow. To niewytłumaczenie skrócenie przeciętnej długości życia mieszkańców jakiegoś miasta w porównaniu do innych miast. Wszystko wzięło się od szkockiego Glasgow, które jest podobnie bogate jak Manchester czy Liverpool. Wszystkie te miasta musiały poradzić sobie z upadającym przemysłem i problemami społecznymi. A jednak to ludzie w Glasgow żyją od 5 do nawet 8 lat krócej niż w porównywalnych miastach. Naukowcy nie mają pojęcia dlaczego. Nawet bogaci mieszkańcy miasta żyją krócej więc nie jest to do końca kwestia biedy. Były już przypuszczenia, że winne są zbyt surowe zimy, za mały poziom witaminy D u mieszkańców, pesymizm, brak kontroli nad własnym życiem, czy za dużo stresu. Profesor Adrian Rain zasugerował nawet, że winę za wszystko ponoszą dresiarze z Glasgow i starał się udowodnić, że to oni powodują u mieszkańców nerwice, depresje i inne problemy psychiczne. Sprawa jest nierozstrzygnięta do dzisiaj. Gdy natomiast popatrz na całe powiaty i województwa, to zarówno mężczyźni, jak i kobiety w Polsce najdłużej żyją na Podkarpaciu. Gentleman z Rzeszowa statystycznie będzie żył o prawie 5 lat dłużej od swojego kolegi z Łodzi. Ale co to za życie, jak nie można na co dzień obserwować ulicznych walk Żuli na przystankach. Macie taki rodzaj MMA w Rzeszowie? No właśnie. Trochę szacunku do Łodzi, dobrze? Jeszcze wyraźniejsze powiązanie ze średnią długością życia. Zobaczymy przy okazji wykształcenia. Mężczyzna po podstawówce żyje statystycznie 12 lat krócej od delikwenta z wykształceniem wyższym. Oczywiście nie od samej szkoły się dłużej żyje, pewnie wręcz przeciwnie, ale po prostu osoby lepiej wyedukowane w teorii mają większe pojęcie o ochronie swojego zdrowia, często więcej zarabiają, więc mają środki na profilaktykę i dbanie o siebie. Ważna jest natomiast wiedza i to, co z nią robimy. Sam papier w postaci dyplomu jakiejś szkoły nie wydłuży nam życia i niewiele zmienia. Znam naprawdę wiele osób, które mają prawo jazdy, a są fatalnymi, kierowcami. Moja rodzina i znajomi pewnie będą oglądali ten odcinek zastanawiając się Czy on mówi o mnie? Więc tylko zastrzega, aby nie było wątpliwości Tak o tobie. Statystyczna długość życia zależy od wielu zmiennych. Jednak nadal możemy zadać kluczowe pytanie. Czy ta średnia długość życia w ogóle rośnie? W końcu mamy coraz lepszą medycynę, więcej wiemy i bardziej dbamy o siebie. No to na logikę rośnie, nie? No nie za bardzo. Przez ostatnie lata średnia długość życia w Polsce spadała. Dopiero parę miesięcy temu, gdy opublikowano dane za 2019 rok, okazało się, że znowu troszeczkę urosła. Ale nieznacznie. Od 2014 Roku, oczekiwana długość trwania życia właściwie zatrzymała się na tym samym poziomie. Nie tylko u nas tak jest. W Stanach Zjednoczonych w ostatnich trzech latach też przewidywana długość życia spadała. Winą za to obarcza się nadużywanie leków, narkotyków, alkoholu i epidemii otyłości. Obawiam się, że raczej obecna izolacja w domach z powodu koronawirusa nie pomoże w tych sprawach. Nie mówię tego po sobie. O przykładzie kolegi mówię. Niektórzy specjaliści twierdzą, że to koniec spektakularnych wzrostów długości życia w Polsce, które mieliśmy zaraz po tym, gdy obalono u nas komunizm. Rzeczywiście, od lat 90. wykresy szybowały w górę, bo dostaliśmy dostęp do nowocześniejszej służby zdrowia i żyliśmy lepiej niż w czasach PRL-u. W strasznych czasach, gdy piosenki w radiu były cenzurowane, policja pałowała demonstrantów, a krajem rządził jeden człowiek. Po tym, gdy dogoniliśmy trochę Europę, fala spektakularnych wzrostów się zatrzymała. Nawet jeśli w najbliższym czasie dobijemy do poziomu średniej długości życia w Unii Europejskiej, to nie będzie to znacząca różnica. To kwestia dwóch, trzech lat więcej niż to, co mamy teraz. Naturalnie ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma co narzekać, bo kiedyś ludzie żyli jeszcze krócej niż teraz. Jednak nie wiem jak was, ale mnie średnio pociesza informacja, że gdybym żył w Prusach 200 lat temu, to od 10 lat statystycznie powinienem już wąchać kwiatki od spodu. Serio. Mężczyzna w tamtym czasie średnio dożywał do nieco ponad 24 lat. Byłbym więc teraz już kimś na kształt wioskowego starca, którego wszyscy pytają o radę. Co robić, aby plony były większe, dziadku Radku? Powiedz nam, naucz nas! Znam się na tyle, że wiemy, że wtedy dla hecy udzielałbym kompletnie bzdurnych rad w stylu polskich pseudokołczów. Kto wam ukradł marzenia o wysokich plonach. Ciśnijcie! Musicie chcieć tego pragnąć. Wyznaczyć sobie cele i powtarzać sobie przed lustrem jestem najlepszym rolnikiem w całych Prusach. Afirmacja. A wtedy plony będą jak stąd do Berlina. Nie będą, ale byłoby przynajmniej zabawnie. Poznaliście tym samym mój dojrzały plan na to, co bym zrobił, gdyby ktoś wynalazł wehikuł czasu. Kto by pomyślał, że taki poważny i kulturalny człowiek okazałby się taką świnią. No właśnie, życie jest kompletnie nieprzewidywalne. Są przecież w życiu tak trudne wydarzenia jak wypadki, choroby czy premiery piosenek Michała Wiśniewskiego. One też wpływają na długość życia. Zatem odjęcie swojego aktualnego wieku od średniej długości życia w Polsce nie da doskonałych rezultatów. Dlatego niektórzy eksperci radzą przyjrzeć się raczej potencjalnemu zasięgowi życia. Pokażę to na moim przykładzie. Wpisuję swój wiek i oznaczam płeć. Symulacja oparta jest na podstawie amerykańskich danych rządowych i po prostu sprawdza, kiedy statystycznie umierają mężczyźni, którzy na pewnym etapie mieli tyle samo lat, co ja teraz? Co z tego wyniknie? Gdy algorytm chwilę podziała, to pokaże, że istnieje tylko dwuprocentowa szansa na to, że moje życie potrwa jeszcze od 0 do 9 lat. To akurat dobrze, bo celuję w wyższy wynik, a konkretnie w ten najszerszy zasięg, czyli 50 lat i dłużej. Mam obecnie 42% prawdopodobieństwa, że moje życie zakończy się w tym zakresie. Gdyby pobawić się tego typu symulacjami odpowiednio długo, to ujawni się jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Po przekroczeniu pewnego wieku, im jesteś starszy lub starsza, tym większe prawdopodobieństwo tego, że będziesz żyć dłużej niż przeciętny człowiek. Algorytm myśli sobie tak. No wow, całkiem nieźle idzie ci w grę zwaną życiem, więc skoro udało ci się dociągnąć do tego momentu, to pewnie masz niezłe geny czy coś tam, więc dam ci lepszą prognozę długości życia. Stara zasada w sumie mówi, że im starszym się stajesz, tym lepszym się stajesz. To działa. Chyba, że jesteś bananem, to wtedy nie działa. Dokładnie takiej metody obliczeń używa w Polsce także ulubiona instytucja wszystkich, czyli ZUS. Dlatego dla młodszych prognoza dalszego trwania życia jest krótsza niż dla starszych. Każdy kolejny rok, który przeżyjesz zwiększa prawdopodobieństwo, że dociągniesz do jeszcze starszego wieku. Chociaż sobie teraz tak myślę, że na moje życie nie będzie miała jakiegoś większego wpływu wiedza o tym ile lat mi zostało obliczona na podstawie średniej długości życia w Polsce, czy na podstawie amerykańskiej symulacji zasięgu życia. Jednak istnieje dużo lepsza metoda. To przeliczenie czasu mniej więcej nam pozostałego na wydarzenia w życiu. Naturalnie chciałbym dożyć wieku, w którym ktoś na wieść o mojej śmierci powie serio? To on jeszcze żył? To realnie i w sumie dość optymistycznie muszę założyć, że zostało mi jeszcze jakieś 50 lat na tym West Padole. Co to oznacza? Na przykład to, że skoro chodzę do kina ze 3 razy w roku, to w ten sposób zobaczę tylko 150 filmów. Jeżdżę jednym samochodem na 5 lat, więc kupię ich jeszcze tylko 10. Raz na 7 lat robię remont w chałupie, więc tylko 7 7 razy będę się użerał z ekipami remontowymi, czego w sumie nie znoszę. Chociaż jak umrę, to pewnie za tym zatęsknię. A właściwie atomy za tym zatęsknią, które po mnie zostaną. Jeszcze ciekawiej zrobi się, gdy przyjrzymy się temu, co w życiu naprawdę ważne. Biorąc pod uwagę mój wiek, wiek moich rodziców i naszą obecną częstotliwość spotkań, to zobaczę ich jeszcze tylko 160 razy. Spędzę tylko i aż 50 wigili z rodziną. Pewnie zdążę odwiedzić moją babcię tylko z 10 razy, bo zdecydowanie za rzadko do niej przyjeżdżam. Co zrobić z taką wiedzą? Po pierwsze, docenić te momenty, bo zostało ich mniej w życiu, niż może nam się wszystkim wydawać. A po drugie, nie odkładać ich na potem, tak jak całego życia. Cmentarze są pełne ludzi, którzy mówili, że teraz na ostro popracują, aby potem zacząć żyć, na przykład na emeryturze. Niektórzy nie zdążyli. Sam mam z tym problem i ciągle nad tym pracuję, więc zrobiłem ten odcinek, także dla siebie, aby pamiętać, o jaką stawkę wszyscy tu gramy. Zadanie na dzisiaj jest proste. Napiszcie w komentarzu, do jakiego wieku, gdybyście dożyli, to bylibyście zadowoleni. Kto wie, może wasze prośby zostaną wysłuchane. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Czas jest najważniejszym aktywem, jakie mamy rozdzielajmy go mądrze. Tym bardziej dziękuję, że zainwestowaliście go w obejrzenie tego odcinka. Do usłyszenia następnym razem. Została nam jeszcze poprawna odpowiedź na zagadkę wujka Radka, tym razem to A. W 1950 roku mężczyzna w Polsce średnio dożywał tylko do 56 lat, więc dość mało zrobiliśmy spory postęp od tego czasu. By natomiast Polimaty 2 nadal żyły w formie podcastu, e, kliknij teraz łapkę w górę jeśli masz taką możliwość, subskrybuj ten podcast i oceń go jeśli taka opcja wyświetla się w Twoim programie do słuchania podcastów. Tego typu aktywności są naprawdę ważne i nieustająco bardzo zaniedbane. Dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.